0: Bienvenidos al podcast Zen Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Zen Inside. Hoy está con nosotros Nacho Barboza. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Alex. Bueno, antes que nada, este, muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy bien, muy contento de estar contigo y tener este, este tiempito de... De, 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 de intercambio.
0: Genial, es un placer Nacho tenerte con nosotros y seguro que va a ser una entrevista donde donde vamos a sacar muchas cosas en claro de, del día a día, ¿no? de lo, la gente quiere escuchar qué es lo que hacen nuestros compañeros de profesión, así que estoy seguro de que vamos a aportar muchísimo valor. Nacho, la primera pregunta siempre para poner a la gente en contexto, me gustaría que, que nos dijeras eh, primero un poco la cronología hacia dónde estás actualmente en tu entorno laboral y qué es lo que haces más o menos en el día a día. Dedicarle tres o cuatro minutos a eso, ¿te parece?
1: Muy bien. Eh, bueno, hoy en día este, me encuentro trabajando obviamente en la preparación física, dentro del área de preparación física en deportes colectivos, en, en el fútbol, en el Club Nacional de Fútbol, aquí de, de Montevideo, de Uruguay, y también en eh, el área de hockey amateur. Bueno, eso en realidad hasta hace 10 días que acabo de retirarme, pero estuve 5 años trabajando en el hockey femenino, hockey hierba femenino, en un club, Old el Christian Club, eh, a nivel amateur. Y bueno, mi día a día es como la de cualquier mortal, este, levantarme temprano por la mañana, eh, desayunar, eh, agarrar este, todos los implementos, y irme a, a Los Céspedes, que es el comple la ciudad deportiva eh, del Club Nacional de Fútbol, bueno, ahí llegar una horita y media antes de lo establecido para el inicio de, del entrenamiento, eh, armar todo lo que tenemos planificado, eh, bueno, luego, eso, dependiendo de la hora en que comencemos, pero generalmente mediodía, una dos de la tarde, volver para mi casa, ahí, bueno, almorzar, intentar este, descansar un poquito si se puede, planificar nuevamente para el día su, eh, siguiente, después este, intentar eh, hacer un poquito de ejercicio físico propio, dejar eh, de leer. Sí, sí. Eh, eso es algo que con el tiempo este, aprendí a no negociarlo más. El tiempo para uno, para mí, es muy importante. Eh, también eh, bueno, el tema de, de actualizarse, de formarse, estudiar, leer y eh, también este, intentar, de, además yo estudio la licenciatura en filosofía en la Universidad de la República en Uruguay, entonces intentar leer también sobre esa, esa carrera universitaria, y después eh, ya por la noche llega mi, mi mujer, intentar estar un tiempo juntos, y, y bueno, y básicamente cenar y ya, ya descansar nuevamente. Eso más o menos es un poco
0: es un, día, es un día intenso. Eh, sí. Imagínate, imagínate una persona joven que nos está escuchando, que, que todavía está en un equipo amateur de fútbol y no sabe lo que es el alto rendimiento porque de puertas afuera pues no se ve muy bien cuál es el ciclo de vida del jugador, digamos. Entonces, ¿cuál? me has explicado muy bien cuál es tu, tu, tu horario, digamos. Pero, ¿cuáles son las funciones que tienes dentro del ciclo del jugador desde que llega a Ciudad Deportiva hasta que se va? Pues desde las, yo qué sé, las valoraciones previas que se puedan hacer ese día, si consta, hasta las activaciones pre-individual, grupal, eh, si hay alguna persona que necesita un extra por sesión, pues eso, hasta hidratación, si se van con algo ya nutricional para casa, si, si desayunan allí, es decir... ¿Cuándo y cómo incides tú en ese ciclo del jugador desde que entra hasta que sale?
1: Y bueno, yo creo que la incidencia es, es alta, por mm. lo menos eso intento este, alcanzar, de, sin acosar, obviamente, porque son deportistas en los cuales este, eh, tienen la libertad de, de elegir qué es lo mejor para ellos, pero sí nosotros tenemos la obligación profesional de... Eh, orientar y darle herramientas de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos entonces desde que el momento que llego a, a, la, a la ciudad deportiva lo primero es entablar el, 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 el buen día el saludo sí, sí. y ahí ya, empezar a, ahí ya empezar a evaluar desde el punto de vista subjetivo cómo Cómo vemos este, a, a los jugadores, cómo llegan a, a, al complejo deportivo, al entrenamiento. Sí. Eh, lo conocemos, eh, a la mayoría lo conocemos hace mucho y, y nos podemos dar cuenta en algunas, este, en lo que tiene que ver con los gestos, con, con las posturas. Este, si han tenido una buena noche, una mala noche. Si tienen, van a tener un buen día, un mal día. Uh -huh. Y después de eso, bueno, ellos comienzan a desayunar. Ahí el club les brinda desayuno, desayunan. Eh, después, este... Eh, y hacemos una, una valoración este, de, 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 subjetiva, bueno, de esto, de cómo durmieron en, en la noche anterior, si pudieron descansar, si tuvieron algo muy conveniente. Mm. Después de eso ya comenzamos a entrenar. En el entrenamiento la comunicación es permanente, este, muy horizontal, una comunicación muy horizontal, eh, de, de, de jugador a profesor, pero más que nada también de, de persona a persona. Mm. Y. Y después, este, sí, generalmente eh, hay, hay deportistas que precisan algún complemento, digamos, este, en lo que tienen que ver con el entrenamiento, ya sea condicional, eh, básicamente condicional. Y ahí, bueno, nos quedamos un ratito más con ellos y después ya cada uno para, para su casa. digamos
0: <risa> Solo, solo un apunte eh, curioso: que por si acaso alguien le ha escuchado y se piensa que se ha equivocado en llamarle profesor, es que allí le llaman profesor en
1: ah, okay. no el preparado sí, físico. Sí. Entonces, sí, no sí. se piensa ahí que se le ha ido la olla. No, no, claro. Aquí, aquí en Uruguay, profesor de educación física es a lo que creo que usted le dice monitores, ¿verdad? Perdona, repite. Eh, monitor, sinónimo de profesor, aquí puede ser algo. Sí, bueno, analogía... aquí,
0: aquí profesor es solamente en docencia, y luego monitor de puede ser de gimnasio, de actividades dirigidas okay. y luego entrenador es un concepto que está muy instaurado en eh, la parte técnica del deporte, es decir, el entrenador, el head coach. Yeah. Y, y preparador yeah. físico pues es eh, básicamente el, el mayor conocido el concepto mayor conocido para nuestro perfil, luego hay sports science yeah. adaptadores, etc. Okay, Pero profesor se lo dedicamos solamente a la docencia, ¿por qué crees que, que, bueno, que se ha instaurado este concepto dentro de la preparación física, el, te, el término profesor?
1: Eh, mira, yo creo que humildemente creo que todos todos aquí en Uruguay y allí en España somos todos profesores Correcto y por una deformación de la nomenclatura, por un tema de intentar reducir algo tan complejo como es el entrenamiento para personas, que lo componen no solamente el físico, sino también otras áreas este, que, que nos conforman como, como seres humanos, sí. eh, nos queda más fácil decir que preparamos físicamente a los jugadores, pero es un combate que yo tengo que no, no estoy para nada de acuerdo, me parece que no somos preparados físicos, y sí me parece que somos docentes, quizás no somos profesores, pero sí somos docentes, y y bueno y me gusta defender de esa concepción del término este, desde, este, desde este lugar, ¿no? desde, sin este, intentar marcar a rajatabla y de forma lineal a dónde hay que ir, yeah. eh, sí, de una forma más... Este, eh, descontracturada, orientar y darle herramientas a los deportistas para que ellos después puedan seleccionar hacia dónde quieren ir pero yo creo que somos docentes este, permanentemente
0: Está claro que ahora que hablo contigo, pues, preparador físico pues, que como que es un concepto muy simplista de todas las áreas donde nosotros podemos incidir y la palabra al término uh -huh. profesor es como que estás educando al futbolista a ser un deportista de élite, no solamente a prepararle físicamente eh, correcto no, no
1: Exacto Alex, estoy, 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 estoy con esa idea que, que tú acabas de mencionar uh
0: -huh.
1: eh, Dentro
0: de, de tus competencias en el día a día como profesor ¿Cuáles son las que, las que más te llenan, las que más te gustan? No hace falta que me digas las que no, dime las que te gustan mucho Bueno,
1: eh, las que me gustan cuando un deportista eh, por sí mismo se dirige a uno a, a comentarle que siente que ha crecido, que ha mejorado, mm. este, no solo deportivamente, sino también este, como persona, que se siente más maduro quizás, eh, para tomar decisiones, para gestionar sus emociones. Eh, eso es lo que más me llena a mí, el, 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 una vez que, por, por, bueno obviamente por, por temas deportivos, se pierde ese vínculo con el deportista porque, bueno, ya sea porque consigue irse a otro equipo o porque decía hasta dejar de fútbol, en este caso, este, estamos hablando de fútbol, eh, que siga el vínculo, que me ha pasado muchas veces, o sea, yo sigo en contacto con ex deportistas que hoy están en otras ligas, quizás, y, y sigo un contacto. Esas cosas son las que realmente a mí me motivan y, y bueno, y me, y me dan ganas de, como de, de reforzar esa, esa parte de la, de la preparación física, entre comillas. Este, y obviamente lo, también me llena ver eh, la posibilidad de que, un, de que un deportista en una cancha de fútbol, en este caso, este, pueda, pueda tener este, la capacidad de poder tomar decisiones y, y con ello tener rédito, ¿no? Este, sí. no solo para él mismo, sino para el equipo. Eso, obviamente, es que, que trascienda en donde está, es lo que más también me llena, porque bueno, significa que algún aporte hemos, hemos, le hemos dado y lo hemos ayudado. Me gusta mucho esa visión
0: que haces del jugador primero persona, luego deportista, y me hiciste recordar a una frase que se me, se me quedó marcada, me lo llevo al básquet, perdón, porque es el, el sí, sí. que domino. Antes eh, había un programa de televisión en la, creo que se llamaba Inside NBA o algo así, donde llamaban a exjugadores, ex bueno, ex leyendas, ex Hall of Fame, y uno de ellos eh, un día dijo, ahí sí a Thomas, el base de los Detroit Pistons de los 80, dijo, Good coaches. Teach you skills, but great coaches teach you life. Y me quedó marcadísimo eso, porque sí que es cierto que pues, uh, cuando eres joven, ¿qué, ¿qué coño vas a enseñar? <risa> pues vas a enseñar skills y vas a enseñar pues, preparación física y tal. Pero conforme van pasando los años, eh, y es una cosa que percibo en ti, si no, si no te formas en, en, en inteligencia emocional, en crecimiento personal y todo eso, al final no vas a ser un gran entrenador, vas a ser un buen entrenador. Y ese puntito de eh, saber lidiar, saber comunicar, saber gestionar ese grupo, eh, y en fútbol ya ni te cuento, porque como sois tantos, no solo jugadores, sino staff, eh, saber, saber comunicarse y saber estar parece muy simple, pero es muy difícil y hay que formarse para ello.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, yo creo que académicamente cualquier profesional con un, con voluntad y con obviamente vocación de, de servicio mm. y, de, y de pasión de hacer lo que le gusta puede llegar a alcanzar este grandes digamos conocimientos mm. eh, más hoy en día como está el tema de las redes pero que la información está a la vuelta de la esquina pero este todo eso, todo, todo la, todo la, todos los conocimientos y todo lo académico que uno pueda llegar a tener, si no es capaz de, este antes, intentar generar un vínculo con ese deportista y de llegarle al corazón, al alma, que te quiera, este, no hacerlo de forma conveniente, porque eso a la larga también, o sea, buscar que un deportista te quiera de forma este, sí. intencionada, voluntaria, a la larga eso tiene no poca vida. Mm. O sea, no funciona. Pero sí, cuando uno siente la necesidad de instalar ese vínculo, porque en definitiva ese deportista quizás es lo más importante o una de las cosas más importantes que tengas en el presente, este, y, sin, y sin la buena, digamos, actitud y, y aptitud de ese jugador eh, o de ese deportista, tú no vas a poder tampoco trascender como profesional. Este, si, no, si, no con, si no buscamos esa parte humana de intentar... Este, de, empatiz, de ponerse en, en, o sea, empatizar con ese jugador de, de ponerse en su contexto lo mismo que me preguntaste tú al inicio este, bueno, lo mismo hago yo con mis deportistas de dónde vienen, qué hacen eh, qué precisan, cuáles son sus necesidades pero no desde el punto de vista deportivo sino también a nivel de, este, ya te digo, emocional a nivel de oh, a ver, por dónde hay que ir eh, es todo lo académico después pierde efecto porque el jugador no te quiere, no te escucha eh, bueno este, se hace un poco más cuesta arriba entonces eh, yo para mí lo, lo primero es eso crear ese cimiento de ese vínculo de afinidad y luego sí en, eh, volcar todos los conocimientos que uno tiene que a veces obviamente siempre se puede volcar más pero uno es lo que tiene a, 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 a para que ese deportista pueda absorber esa información y poder potenciarlo ¿no? en un futuro es
0: fundamental es fundamental y lo que dijiste antes de eh lo primero que hago es eh, preguntarles qué tal nosotros en, en, en nuestra empresa en ECEN está como obligación en el protocolo de el inicio de sesión preguntar qué tal, está escrito obligatorio, preguntar qué tal porque hubo una vez que eh, estoy hablando del sector de la salud eh, no del rendimiento, pero creo que tiene eh, mucha relación ese día era la última sesión de la, de la mañana y yo ya cerraba la, el centro y en esa sesión, lo primero que le dije fue, Buah", eh, en un grupo de cinco, le ¿eh? dije, Buah, se, se acaban de quitar dos personas que íbamos a estar tres y había preparado un calentamiento para hacer algún juego y tal, y al final nos hemos quedado tú y yo solos. ¿Qué tal estás? se me puso a llorar. Ah. Se me puso a llorar, tío, por preguntarle qué tal. Bueno, y luego... Que le pasaba, pero tenía problemas eh, personales en casa y movidas chungas, ¿sabes? O sea, aún me emociona ahora de, de, de recordarlo, pero fue brutal porque estábamos empezando en la nave, ¿sabes? Llevamos medio año o algo así y, y me soltó esa bomba y dije, esto es importantísimo, tío. O sea, esto es importante. Y lo instauramos como obligación todos los inicios de sesión, preguntar a la persona qué tal estás, cómo vienes, evidentemente tienes alguna molestia, no sé cuánto, pero preguntar qué tal estás, y es, es fundamental, ah. porque no nos enseñan esto, o sea, no es en Uruguay, pero aquí no aparece en el contenido curricular, o sea, tú sales de la facultad sabiendo algunas cosas poco, y poco de cada cosa pero es que no te enseñan a, a lidiar con, con estos problemas personales de los deportistas y es fundamental, lo decía Alan Stein, y lo, y lo volviste a parafrasear tú, que es que you connect first, you coach second. Y es que es literal, y no nos enseñan, y no, no hay formaciones sobre esto, es increíble, o sea que oh. hay un nicho de mercado aquí para, para explotar.
1: <risa> <risa> He escuchado, Alex, mira, eh, una de las cosas que, bueno, primero me parece que ese es el salto de calidad, sí. Porque todo el mundo va a lo que... Todo el mundo pone foco a lo que pone foco todo el mundo, valga la redundancia. Sí, sí, sí. Pero hay que ir un poquito más, más ahí, más ahondar. Y ese, quizá a esa persona ese día, que tú le contaste cómo estás, le, hiciste, le, le fuiste útil simplemente solo por, por, por brindarle... escucharla, por brindarle un oído, uh -huh. y ya le mejoraste capaz, le cambiaste... o por lo menos le sacaste una mochila encima... Eh, yo voy siempre por ahí, realmente yo creo que estamos en, en un mundo muy individualista, con mucha inflación tecnológica, en el cual estamos bombardeados permanentemente por, por lo que es eso, por lo material, y un cómo estás, realmente un cómo estás desde, desde, la, desde la profundidad del sentido, ¿no? O sea, como te digo antes, no por conveniencia, porque yo sé que si le punto como estoy, voy a obtener a cambio algo, sino un como está generoso, y no solidario, que es generoso, mm. este, podés, podés, incluso hasta hasta uno mismo, le puede hacer este, mucho bien, porque yo creo que vinimos a este mundo, a ser útil a los demás, a servirle a los demás, quiero lo que precisan para poder, a ver si podemos ayudarnos entre nosotros, y creo que eso es este, uno de los objetivos, que tenemos hoy en día acá, en, en la vida, y bueno, y para, mí, para mí, en cualquier centro, de, de, de alto rendimiento, de lo que sea, este, eso que, que acabas de hacer, a mi manera de ver, y humildemente lo digo, es, es un salto de calidad, porque lo que pretende cualquier persona que va, que acuda si yo mañana pongo un centro, va a querer que atención, va a querer sentirse importante, va a querer eh, sentirse persona y después obviamente deportista. Y bueno, yo creo que por ahí es el camino. Quizás esté un poco este, errado, pero no pero yo estoy convencido de que es por ahí.
0: Y te vas a quedar un poco anonadado los primeros tres segundos cuando se te ponga a llorar delante.
1: Uy, no, no, me imagino. Menos mal que estábamos solos,
0: porque en ese momento no supe reaccionar. Y lidias con la situación. Venga, ¿quieres qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Esto lo leí a posterior, en plan creo que dos o tres años después lo leí. Eh, ni te atrevas a decir lo siguiente, en plan, sé cómo te sientes o uh -huh. entiendo por lo que estás pasando, no tienes ni puta idea por lo que estoy pasando. No. La situación, aunque sea lo mismo, no es lo mismo. O sea, que no te pongas en mi piel. Entiéndeme, escúchame, respétame, pero no, no, me, no, no estás entendiendo por lo que estoy pasando. O sea, cuidado, cuidado con lo que decimos. Este es del libro de, eh, de, de, ¿cómo era? de Chris Voss, el del negociador uh -huh. del FBI. O sea, Era ¿Ah? un negociador del FBI, ex, ex agente, que, que te da pautas de, pues eso, de cómo lidiar en situaciones estresantes, qué cosas decir, qué cosas no decir, para provocar emociones en la otra persona, para que haya algún tipo de entendimiento. Y claro, eh, este, son con terroristas, ¿sabes? Pues imagínate. <risa> es, es, un, es un libro que recomendé ya varias veces en el podcast y lo vuelvo a recomendar porque es que a mí me, me hizo descubrir situaciones pasadas. Errores que cometí a la hora de ponerse en la piel del otro, ¿sabes? Porque muchas veces claro. se dice esto: en plan, te tienes claro. que poner en la piel del otro, ya, pero es que las emociones que siente una persona, tío, no, no, no son comparables entre, entre unos y otros. Entonces, cuidado.
1: cuidado con lo que dices. Da igual. Y mucho, y discúlpame que te, te atrasé un poquito con la, pero quería contarte una anécdota bien cortita, sí. si me permitís. Por, supuesto, por eh, supuesto. Yo trabajé muchos años en. Eh, como docente en, coleg... en educación formal, digamos, en colegio, uh -huh. ¿sí? con este, escolares, ¿sí? Sí. de 6 a 12 años de edad. Y bueno, resulta que hace unos años, cuando estaba en un colegio trabajando, un chico de 6 años, que tenía su mazo de, de figuritas, ¿sí? del Mundial, uh -huh. este, bueno, en uno de los recreos lo, lo pierde, pierde el mazo de figuritas. Bueno ahí yo estaba justo a cargo de, de, de cuidar, digamos, el recreo, intenté, bueno, con, intentar este, justamente eso, tratar de conseguir donde estaban la, las figuritas de, de, del niño, pero en un momento eh, se me ocurre decirle, bueno, no es para tanto, o sea, no te pongas así porque son figuritas, o sea, vamos al kiosco o al almacén de y compramos figuritas. Bueno, lo peor que pude hacer es eso, lo peor que pude hacer, porque eso fue escuchado además por uno de los jerarcas que estaba en el colegio también en ese, en ese escenario, y luego me llama y me dice que lo que yo había hecho era justamente suavizar, intentar minimizar algo que para mí, para mí no, no, no era tan dramático, pero para ese niño esas figuritas era la vida. Sí. Eh, estaba eh, caído en, en uh -huh. lágrimas, ¿no? uh -huh. y y eso, lo, y eso es una de las cosas que, que aprendí, por ejemplo, eh, trabajando con niños, este, que se puede obviamente después eh, eh, digamos, puede ser representativo de cualquier persona. Digo, lo que le pasa a una persona es lo peor que le puede pasar a esa persona, y hay que intentar, como dijiste tú, no eh, querer suave, no, no, que fluya ese dolor acompañar de lo que se pueda y bueno, intentar solucionarlo si podemos. Pero, creo que este...
0: hay un problema generalizado que es que estamos incómodos en el silencio. Mm
1: -hmm.
0: Y cuando nos cuentan una bomba de estas y no sabemos reaccionar y no sabemos qué decir, estamos pensando en qué decir
1: para rellenar
0: ese silencio que para nosotros es incómodo. Lo que hay que intentar bueno. es que es, es, es un consejo estúpido, pero yo sinceramente ah. creo, y después de leer bastante, creo que lo mejor es silencio. El silencio es súper poderoso, no solo en estas situaciones. Y hay que estar cómodo en el silencio. Es simplemente una, pues una recomendación. No, de acuerdo, de acuerdo. Eh, bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, aunque me parece súper interesante todo este, todo este tema. ¿eh? Sí. Pero vamos un poco también a la, a la parte un poco más técnica. Yeah. Y me gustaría comentarte, pues... Mira, te lo voy a decir literalmente. No lo estoy consiguiendo haciendo esta pregunta. a ver. A ver si podemos. Pues porque esta pregunta la hago porque evidentemente pues que no, hay, no hay panaceas, no o sea, no, hay, no hay un guión. Pero yo considero que sí hay un guión. Lo que pasa es que pues hay gente que lo tiene más claro que otra. Porque, por ejemplo, cuando pregunto sobre... Oye, ¿y tú qué, qué filosofía de trabajo haces en el gimnasio? ¿Cómo te gusta entrenar? ¿Cuál es tu método? Eh, o en las activaciones, ¿cuáles son los ejercicios que siempre están ahí? Coño, yo, yo, yo en el básquet y, y en básquet femenino... Tengo en mi cabeza una estructura de, pues mira, tiene que haber cores de antirrotación, tiene que haber eh, ejercicios de aterrizajes, landings, tiene que haber saltos, tiene que haber cambios de dirección, tiene que haber activación del glúteo medio, tiene que haber antivalgos. Esas cosas tienen que estar. No, no estoy hablando de ejercicios, sino de patrones o conceptos a trabajar. Y entonces, eh, cuando hago esta pregunta, o la hago muy mal... O la gente, pues, por las ramas y tal. Y a mí me gustaría, Nacho, que compartises sí. conmigo, si pudieras, pues eso. Es decir, ¿cómo te gusta trabajar en el gimnasio con, con tus jugadores? Ejemplos. Pues, ¿cómo los distribuyes? ¿Los colocas por parejas? ¿Los colocas por eh, posición? Eh, les pides? ¿Los divides al grupo? Pues, unos vienen antes, otros después. Me estoy inventando. Estoy diciendo paridas. Sí, es decir, ¿cómo te gusta a ti trabajar? ¿Y cómo crees que debería trabajarse en el gimnasio?
1: bien. Eh, a mí, lo primero, este, conceptualmente, me gusta trabajar eh, sobre la calidad del movimiento, o sea, orientar todo la, el sistema de preparación física que tenemos hacia la calidad del movimiento, en, comenzando por la base de, de la famosa pirámide eh, en los patrones de movimiento básico fundamental. ¿sí? A partir de ahí, la organización este, de, de la sesión, lamentablemente a veces está condicionada por los recursos que uno cuenta para poder organizar esa sesión. Vale. Básicamente, yo hoy estoy en un club en el cual los recursos son excelentes mm. y, por lo tanto, puedo elegir cómo quiero organizar mi sesión. O Así sea que, mm. a partir de ahí, estoy con ventaja al resto, mm. o en la mayoría, por lo menos aquí en Uruguay. ¿Cuántos eh, estáis en el gimnasio,
0: tras? trabajando a nivel humano, recurso humano? ¿Hoy? Sí, a eh,
1: Recursos humanos y materiales una sí por el tema de la pandemia es con una en realidad es un gimnasio digamos este, adaptado a, al tema de la pandemia vale, ¿no? vale, vale. Este, con un aforo eh, al aire libre pero bueno sacamos todo el implementos y armamos un, una especie de gimnasio cerrado que no es cerrado vale, vale, vale. Eh, y bueno y básicamente me gusta que trabajen todo el equipo junto, no me gusta separar a los jugadores creo mucho en la integración y creo que esos momentos de colaboración entre, entre subgrupos, me parece que hacen a la forma de, este, de, de trabajar y de, 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 bueno, de empezar a, a, a tener este retos sobre lo que es la comunicación, la confianza, la seguridad entre ellos, entre sí. los deportistas, sobre todo si, si, si no se conocen, si hay mucho recambio en los equipos. Y, eh, y básicamente, yo la, las sesiones de fuerza prácticamente las trabajo de seis días a la semana este, en donde el sexto día es la competencia, lo trabajo cuatro veces sesiones de fuerza eh, muy, obviamente va a estar dependiendo de dónde, de dónde viene el deportista para cada día o qué hizo el día anterior, pero básicamente eh, utilizo un día para la fuerza excéntrica uh -huh. utilizo otro día uh -huh. para la fuerza absoluta en todas sus variantes, eh, para la fuerza isométrica el otro día después este, eh, también trabajo en la fuerza explosiva, o potencia, sí. y bueno, eh, básicamente... Eh, ¿Y qué lo duración aproxima, hago... eh, más o menos? Porque si lo bueno, secuencia tengo... eh, sí eh, nosotros trabajamos entre 50 y 60 minutos de vale. gimnasio, eh, básicamente eh, estos cuatro días a la semana. Todo esto es posible porque el staff considera que esto es importante, porque una de las desventajas que se tiene en, en, digamos, en, en algunos equipos de trabajo es que cuando la concepción o la filosofía de entrenamiento va por lados diferentes, a veces no tenés ese espacio como preparador físico para poder eh, ejecutar lo que uno cree que es conveniente. Yo hoy por hoy estoy trabajando con Martín Liguera, con Diego Liguera, con Leonel Pintos, que son tres compañeros de trabajo excelentes y que este, consideran de que esta, de esta, esta parte condicional, lo que es hacer el entrenamiento, porque saben que potencia el rendimiento de los jugadores, este, me dan, digamos, carta libre, entonces eh, entrenamos 60 minutos, básicamente, casi todos los días. Con entrada en calor incluida, obviamente, donde ahí están todos los trabajos, dependiendo, de, dependiendo del día, más énfasis en movilidad, o el control motor, estabilidad, activación eh, técnica de movimiento, y después con la sesión bloque principal de la fuerza que toque ese día. pero no hacemos cosas muy novedosas más allá de lo que puede hacer cualquiera que este, en mi condición digo no 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 me soy muy práctico y no me gusta eh, ser muy lírico en todo esto de, de lo que es la preparación sí. física realmente no no veo no veo la luz por ese lado veo en la así en intentar actualizarme en intentar este, innovar pero siempre sabiendo de que estoy en un lugar en donde este, los resultados que hemos tenido a lo largo de los años que hemos estado aquí han sido a través de un proceso muy progresivo, muy, este, muy cuidado, sin muchos apuros y, y con cosas básicas, con, con tareas básicas. Y bueno, y desde ese lugar estamos posicionados. ¿Y
0: qué hay del enfriamiento, de la vuelta a la calma? ¿Qué cosas, eh, antes comentaste que te gusta mucho uh -huh. adaptarte a cada jugador y que al final pues, uh -huh. pues tenga poder sobre, decisional sobre lo sí. que va a hacer, pero ¿cuáles son tus propuestas en la recuperación de las sesiones, recuperación de partidos? ¿Qué estrategias tenéis?
1: Bueno, la primer, eh, una de las estrategias más usadas es la, las que hemos, conocemos casi todos, este, desde... Eh, terapéutico como crioterapia eh, también obviamente masajes eh, eh, bueno, obviamente la parte ya de, de, porque el club nos puede proporcionar este recurso que es la alimentación, la hidratación este, sobre todo partidos y post post-entrenamiento. Eh, básicamente no necesitamos por ejemplo para hacer un, un, un una sesión de recuperación eh, no necesitamos eh, tener un partido para poder conseguir, por ejemplo, todos los recursos para poder hacer quiroterapia, está a disposición durante toda la semana, entonces independientemente de lo que, si el jugador lo precisa, lo puede hacer, y el diálogo, la comunicación, fundamental, fundamental, más allá de todas la, las estrategias ya más activas que se le puede dar al jugador, de cómo estás, cómo te sentís, desde un grado de confianza este, plena, eh, Nada, aquí todo el mundo se puede cansar, todo el mundo le puede doler algo, así que tranquilo, decime, contame y vemos cómo podemos solucionarlo. Esa es nuestra, nuestra teoría. Y después, obviamente, de posesión, este, todo lo que es, este, relajación, eh, hemos, hemos, hemos he, he trabajado a través con profesores de, de, de yoga, hemos hecho este meditación, eh, bueno, hemos, hemos, le estamos buscando la vuelta en eso para que el jugador pueda extenderse en ese momento y pueda recuperar más rápido.
0: ¡Qué maravilla! Vaya, vaya hábitat más maravilloso. <ríe> Porque las, sí, las sí, realidades sí. de muchos compañeros no, no es esta. Y esto es algo pff, idílico. Eh, Lo sé. Me gustaría preguntarte, Nacho, eh, A o B. Bueno... Sí, A o B. Es, No es blanco o negro, pero más o menos. que es? Cuando hay un partido que, que es el partido, mm. de que si pierdes te vas para casa, si pierdes mm. eh, desciendes, si pierdes no ganas la liga, eh, bueno, o si ganas, ganas la liga. Partido de, 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 de blanco o negro. ¿Tú qué eres más de esa semana no toco nada, sigue todo igual, rutina? ¿O eres más de, hostia, pues voy a... Eh, cambiar cosillas para intentar que haya más motivación intentar pues no sé intentar incentivar un poco y estimular al equipo ¿Qué, de, de qué vertiente eres tú
1: soy eh, en general soy de, de, de no tocar nada mm. pero pero en algún momento de, de esa de esa semana los pongo los intento poner en, en escenario, digamos, en, en, un, en un hábitat, en un contexto similar al que yo creo que se pueden encontrar. Por ejemplo, un derby, semana de derby, ¿sí? de clásico aquí en Uruguay, Peñarol, Nacional, Nacional, Peñarol. Esa semana bajamos las, las cargas de entrenamiento, pero hay un día elegido eh, a nivel racional, digamos, ¿sí? en algún momento de la semana, eh, hay un día que Jugamos ese partido, lo jugamos, lo jugamos, ah, lo jugamos, con tareas este, eh, establecidas, obviamente, y, sí. y, y planificadas, en el cual intentamos recrear situaciones este, de violencia, de violencia en el buen sentido de la palabra. Este, bueno. No vamos, no vamos, este, no es que vamos en... en eh, haciendo la acá en haciendo la plancha al partido flotando Bien. y nos encontramos fin de semana. No, no. Hacemos la plancha, pero en momento que lo jugamos, a, lo jugamos a ese partido, volvemos a bajar y te, y ahí, bueno, se ¿no? la de, de la situación sí, que se han sí, sí. O de lo que queréis
0: enseñar en el, en el partido, de la agresividad
1: sí, y todo eso. Sobre todo desde el punto de vista de las emociones, de lo que hablamos anteriormente. Uh -huh. Todo eso para mí es muy importante que lo vivan, que lo intenten vivir, un, recrear un poquito.
0: Una cosa que, bueno, eh, como ya sabéis, yo estoy haciendo el máster C de, en Barcelona eh, desde el año pasado y hoy tuvimos, bueno, hombre, eh, hace, bueno, este fin de semana tuvimos una clase donde uno de los profesores comentaba el tema de la visualización, para la relajación, y... Y yo esto ya lo había escuchado, pero nunca lo había implementado. Y me acabo de convencer, porque además lo hablamos entre algunos alumnos del máster, me acabo de convencer de que, de que es fundamental, tío. Y que uh -huh. en esos momentos en los que acabas de comentar tú, o el día del partido, con alguna jugadora, no tiene por qué ser grupal, pues visualizar... Eh, cuando estás defendiendo a esta jugadora, cierra los ojos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, acuérdate, cuando estés jugando el pick and roll te van a saltar al flash, acuérdate que tienes esta opción y esta opción, ¿sabes? Ese, esa visualización, que, que, que es nada, ¿eh? es eh, tres, tres minutos. Sí, sí. Creo, que, creo que puede ser importante, porque hay eh, tiros libres, por ejemplo. Oye, que vamos a empate y quedan diez segundos, y vamos, o vamos uno abajo y tienes dos tiros libres. Pues mira, respiración, eh, rutina... Mm -hmm. Buja, aíslate fum, y piensa en, en, en tu mecánica. Es decir, esa visualización que se hablaba, yo lo escuchaba, lo escuchaba, no lo implementaba y creo que lo voy a empezar a implementar a raíz de, de, de esta... No sé si tú lo utilizaste alguna vez. Si...
1: Eh, sí, eh, lo, lo utilicé mucho sobre todo en el contexto amateur, en el hockey sí. femenino, en el hockey sobre hierro. Ahí hemos hecho varias actividades muy relacionadas con esto, con profesionales, ¿no? con psicólogos, deportivos. En Nacional estamos empezando a hacer eso, porque bueno, estamos trabajando, eh, se ha acoplado ahora un psicólogo del año pasado, y tiene actividades que tengan que ver con esto, con este, todo lo que tú mencionaste, eh, imaginar y recrearse situaciones, quizá la, el, el día anterior, de la competencia, eh, cosas que te pueden pasar, bueno, recreatividad, cómo lo vas a solucionar, cómo puede ser. Y lo que está bueno de eso, más allá de la tarea en sí mismo, es la devolución por parte del deportista frente a esa tarea que generalmente la percepción es: me sirvió, me gustó, da sí. eh, seguridad. Eh, para mí es un, un recurso espectacular, espectacular.
0: Hay un vídeo muy famoso, no recuerdo si fue en el europeo o en el mundial, de la selección de fútbol española con Luis Aragonés eh, todo le, toda la plantilla tumbada en el césped en no entrenamiento, tumbada en el césped boca arriba, ojos cerrados, y Luis Aragonés les estaba visualizando, haciendo bueno, no sé si era él o el segundo, pero el, el, uno de los entrenadores principales eh, simulando qué iba a pasar en los penaltis simulando penaltis y visualizando y yo lo había visto de aquella y creo que había sido la primera vez que había escuchado algo de esto. Y dije, joder, qué interesante. Pero no encontraba cómo implementarlo quizás por desconocimiento. Y esta persona, eh, este profesor, nos lo ejemplificó cuando estaba trabajando con, con atletas que estaban en hípica eh, que el estrés va aumentando conforme te acercas a la competencia. Y eso se trans ese estrés se transfiere al caballo. Entonces, tenían que hacer ejercicios de relajación y visualización para calmar a la persona para que el, el caballo estuviese calmado. Y, y yo creo, y también decía que, que este estrés genera hipertonía y que puede aumentar el riesgo de lesión. Y puso ejemplos de jugadores eh, profesionales del Fútbol Club Barcelona cuando estuvo en su momento, que él estuvo allí, de, de eso, de utilizar la visualización para intentar quitar la hipertonía. Y esto lo estudiaron, además, el rango de movimiento del de, rom de, de isquiosurales eh, en cuanto a o sea conforme te ibas acercando a la, al partido entonces claro te, te, te recibes tantos impactos sí, sí. relacionados con esto que, que cómo no lo voy a utilizar sí, sí.
1: ¿Sabes? Sí, sí aparte de eso como tú dices que no solamente la, suje, la devolución subjetiva hay datos objetivos cuantificables en cuanto a este tipo de, de, de tareas que están siendo que son investigadas y que y que todos concluyen digamos de que son efectivas Incluso este, se, cuando, por ejemplo, algún deportista sufre alguna lesión que lo imposibilita de seguir practicando. Eh, tengo, eh, la verdad hay un, hay un paper que ahora realmente no, no me acuerdo ni siquiera en qué momento lo leí, pero este, de, un, de un deportista de tiro al blanco en el cual estaba imposibilitado de poder tirar al blanco y bueno su entrenamiento se limitaba a, a imaginarse a él apuntando y tirando al blanco al disco, digamos, bueno. y cuando tiene la posibilidad de volver y reintegrarse en los entrenamientos, digamos que había perdido prácticamente nada de, de lo que es la coordinación y la concentración, y por haber hecho este, este tipo de entrenamiento, o sea que este, hay datos cuantificables en los cuales uno si no confía mucho en la subjetividad, bueno, puede apoyarse en la ciencia
0: mm.
1: objetiva. Qué interesante. Eh, Nacho,
0: vamos con las eh, preguntas típicas. Errores
1: cometidos. No te escapas, que estás helado hago todo el mundo. ¿eh? No, tengo miedo, tengo miedo de, de que no nos dé el tiempo, porque he hecho tantos que.
0: <risa> es
1: este, bueno, dentro de los Bueno, sobre todo, en el, fundamentalmente en el inicio de cuando comencé a ejercer como, como profesor físico. Uno de los errores es este, no ser flexi flexible en la planificación. Por ejemplo, eh, tener para un día determinada cosa eh, planificada que se tiene que hacer sí o sí, independientemente del contexto, independientemente de cómo esté el equipo, no importaba absolutamente nada, se tenía que hacer y se hacía y salió mal. Eh, eso a futuro, obviamente, lo, lo, lo he, creo yo, lo he corregido un poco en base a lo que hablamos. Eh, eh, al inicio y bueno, hasta ahora, en el tema de, bueno, de contextualizar, de hacer un diagnóstico del día, este, a ver cómo está el equipo y si lo que tengo planificado realmente es lo que necesita el equipo. Mm. Este, eso es eh, lo primero que he corregido. Eso, como digamos, algo metodológico, ¿no? Eh, una, eh, una anécdota es este, tener, eh, por ejemplo, planificado una, como una coma, como sesión de activación un juego lúdico en el cual el equipo no estaba para hacer ningún tipo de juego lúdico, y bueno, y salió eh, antilúdico, o sea, muy mal, y generó más tensión todavía, un desastre, previo a la competencia, ¿no? O sea que este, eso lo pude corregir y después, uno de los errores más importantes que cometí, este, sobre todo ya te digo en el inicio, cuando comencé a trabajar sobre todo en equipo, porque también creo que hay un déficit en eso, en prepararnos para, para gestionar los recursos de los cuales, humanos con los cuales uno uno este, trabaja, eh, trabajar en equipo básicamente, uh -huh. eh, es eso es este, tomar decisiones por mí mismo en, a, la, a la hora de decidir sobre a, algunos aspectos de la preparación física pero que indirectamente incide en la parte quizá técnico táctica y del juego este, sin consultar con mi equipo de trabajo eso lo hice una vez y por suerte en ese momento estaba trabajando con un entrenador eh, con mucha experiencia que me, que me llamó y me hizo ver de que eso este, bueno, no estaba bien, por lo menos dentro de sus cánones de trabajo en el equipo no estaba bien, un, un, un entrenador que sabía trabajar en equipo realmente, porque tenía estas cosas, cuando, cuando él consideraba que había algo que había que corregir, iba y te lo decía, este, y bueno, siempre la crítica constructiva siempre estaba, y bueno, este, eso es una de las cosas también que he aprendido, el hecho de que frente a la toma de decisiones que va a afectar en el trabajo de otros compañeros, eh, aguantarse las ganas o tratar de este, consultarlo y poder decidir rápido, este, pero no tomar este, decisiones a, a las apuradas primero y luego, este, sin falta digamos, de, de negociación, vamos a decirlo así, este, en el equipo de trabajo. Uh -huh. eso uh -huh. no perfecto, perfecto. Son, son consejos que,
0: que están muy bien, que, que parecen simples y lógicos, pero es que realmente para una persona que empieza, esto no lo sabe. No lo sabe porque no nos enseñan a esto y es, es bueno. fantástico que puedas dar esa, ese consejo desde la experiencia vivida. Eh, dos últimas preguntas, Nacho. La, sí, siempre sí, son sí. iguales, que es la bibliografía. Nos gusta mucho en, en el podcast incitar a la gente a la lectura y comprar el libro, no descargarlo digitalmente. No robes.
1: No robes. Mira, te voy a mostrar. Mira, mira. Este me, lo me lo traje de allá, de España. Uh, y lo, quizá lo puede haber encontrado por PDF o algo. Eh, no te voy a decir que no tengo eh, material, este, digamos, cibernético, pero...
0: ¿Y cuántos pero... has leído de los que tienes? Porque seguro que te pasa igual que a mí, que tienes miles y no lees ni el primero.
1: No, no, mira. Bueno, aquí atrás tengo una especie de biblioteca chiquitita, mm. este, los cuales aquí están todos los que han pasado por, por mi vista, por lo menos, sí. este, pero del otro lado de la habitación, eh, y tengo un montón que están esperando. No eh, pero bueno, dentro de la biografía... Están ellos ¿no? también sí, son momentos. momentos. Un momento, un momento. A mí Toma me ha momento.
0: pasado, no sé si a ti también, eh, sobre todo con, lo, con los libros que no tienen que ver con lo técnico, que los leíste una vez y te parecieron que estaban bien, pero mm. entras después de tres, cuatro años, en otro, en otro momento de tu vida, lo lees y, y es la bomba. A mí me ha pasado. Vale. Concretamente sí. con el, el de Timothy Ferris, el de La semana laboral de cuatro horas. Me lo leí, me pasó. Y después de tres o cuatro años, ya cuando tenía la empresa, lo leí y dije, Dios mío.
1: Qué burro soy. <risa> es peor, porque te, te autocastigas. Sí, sí, pero sí, sí. no, no, es, es tal cual. A mí me pasa, me, me ha pasado también eso mismo. Este, sobre todo hay un libro con el que se llama La enfermedad como camino. Mm. Es un libro, digamos, filosófico, quizá de autoayuda, eh, excelente, que no tiene que ver con la parte técnica de profesión, que lo agarré un día y hay que entrar a ese libro, muy difícil, pero después con los años lo volví a agarrar y es el, es el libro, de, 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 digamos, que lo tengo en la mesita de luz. Mm. Y después el de Correr para Vivir también me gusta mucho, de, de López Lemón, es un libro este, muy interesante por el tema de la resiliencia, el de no victimizarnos cuando nos pasan cosas importantes, uh -huh. lo sugiero, está muy bueno. Y después el de Atletic Mobile Skill de Clever Brewer, también. Este, me parece un buen libro para introducirnos también todo esto de, de la calidad de movimiento, y bueno, un enfoque bastante práctico, está uh -huh. muy bueno.
0: Qué bueno, porque siguen apareciendo eh, referencias bibliográficas nuevas que no se habían tocado nunca, como puede ser uh -huh. este caso, así que genial. Sí, sí, eh, sí. Nacho, última pregunta. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías al Nacho de 20 años?
1: Bueno, eh, lo primero que le diría es que no tenga tanto miedo al error, de que, ya lo dijo este, Nietzsche, somos demasiado humanos y, y, este, y convivir con eso me parece que es importante saber qué podemos errar y frente a, al error no dramatizar tanto el, el, el el Nacho de 20 años tenía un problema que era muy... se autocastigaba demasiado frente al error. Y, este, y eso lo limitó a, a, a conseguir determinadas cosas que en teoría yo creo que, podía, que pudo haber alcanzado si hubiese sido un poquito más permisivo y no enfocarse tanto en el error, sino en ver cómo podía solucionar ese error. Entonces este, le daría ese consejo, que, que arriesgue, que se equivoque y que... Y que, y que no es tan grave, que, que nada, que eso es que, que parte de parte B.
0: Nacho, ¿me permites una última pregunta? Esta sí, es la claro. primera vez que pasa, porque siempre acabo con esta pregunta, pero es que con lo que sí. acabas de decir me acaba de venir otra muy interesante y, y creo que para tu perfil va buenísimo, porque me gustaría saber tu opinión. Sería, eh, creo, imagínate, contexto, eh, sí. joder, toco madera, pero... Bueno, vamos a ponernos en otro contexto. <risa> no importa, importa. Hay un compañero sí, sí, sí. de profesión que, que está empezando, lleva dos, tres años, o sea, ya tiene algo de experiencia. Y, y se. Fútbol. Y se lesiona un extremo eh, decelerando. Rompe isquiosurales. Un mm. centímetros. ¡Bum! Bien. Bien. Esa persona. O sea, se va llorando a casa. Digo el preparador mm. físico, el profesor. Sí, sí, bien, bien. Se va llorando a casa, casi. Sí, sí. A mí sí. esto me ha pasado. De, 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 de tener tal punto de egocentrismo de que crees que tú podrías haber prevenido esa lesión. ¿No? Entonces, claro, con el paso del tiempo, el problema es este, que necesitas demasiado tiempo para darte cuenta de que no sabes una mierda y que esa lesión <ríe> no dependía de tu activación, de tu calentamiento, de tu planificación y, y de todo esto. Entonces, ¿minimizar riesgos? Sí, pero ¿relativizar lesiones? También. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué consejo le darías a ese profesor que está recién empezando, que se le lesionan uno, dos, tres? Porque claro, eh, que se te lesionen tres en básquet es un drama, pero que se te lesionen tres en fútbol es, es lo normal, porque tienes 26 jugadores. Claro, hay recambio. <ríe> Pero ver, se va jodido, se va jodido a casa porque se le ha lesionado y, y, y hay muchos entrenadores, bueno, no, entrenadores ya no tanto, pero se habla, ¿no? En plan, buah, este equipo se está lesionando mucho. ¿Qué coño está haciendo el preparador físico? Esto, esto es lo que se piensa la gente. Entonces, ¿eh? ¿Qué consejo le das a nivel emocional, mental, para que ese preparador físico ¿sabes? intente relativizar un poco las lesiones?
1: Pero primero que le, lo primero que le, le diría es que lo felicito porque si se va llorando es porque demuestra cierto compromiso y responsabilidad con la salud del deportista. O sea, no le da igual. Correcto. Pero también lo criticaría porque le diría de que es un ser, él es un ser humano, es humano, que se equivoca, y que no va a tener la capacidad de controlar todo como nosotros pensamos. Y... Y que, está, y, bueno, y, lógicamente esas cosas pasan y que los factores de lesión son, vaya la redundancia, multifactorial, mm. en el cual mm. nosotros tenemos una mínima incidencia, mínima, mínima incidencia de un mundo de cosas que le pueden pasar a ese deportista. Entonces, mm. este, está bien criticarse, autocriticarse, buscar las posibles, posibles consecuencias de, de, de esa fatalidad, digamos, pero... Este, que va a seguir pasando, que nos van a seguir pasando y que sí. tenemos que ser maduros para poder este, seguir adelante sin que nos juegue un papel, como dije antes, dramático, este, en el cual sí. nada, se nos va el mundo en eso, no, no, no. Eh, así que lo felicitaría y lo criticaría. Un poco de, un, po un poco de amor y un poco de pelático, digamos. Sí, sí, sí. Exacto. Qué bueno. Nacho,
0: me ha encantado esta esta entrevista. No sabía muy bien si enfocarla un poco por lo técnico o por lo emocional, fisiológico y tal. Fis, fi, filosófico, no fisiológico. Sí, sí, sí. Y, y me ha encantado. Bueno, me ha encantado porque han salido otra vez cosas nuevas que cada vez es más difícil porque, porque hay muchas entrevistas y hay mucha gente que... Bueno, pues que, que cuenta su vida diaria y es muy parecida a la de los demás es difícil sacar cosas nuevas. Y en este caso han aparecido y te agradezco, te agradezco tu disponibilidad porque en el momento en el que me puse en contacto contigo, fun, con, con, con muchísima rapidez me contestaste y ha sido un auténtico placer. Así que, como digo siempre, y para acabar, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias y cuídate mucho. vale.
1: Bueno, muchísimas gracias Alex, fue un placer para mí también, gracias por contactarme, Este para mí es un honor, felicitaciones por, por la empresa, por el podcast, lo escucho y nada, si, eh, eh, estás sumando mucho más voz de lo que yo puedo sumar, eso es una obviedad, así que te agradezco muchísimo.
0: Entre todos, tío, entre todos. Un abrazo, cuídate mucho. Un gran
1: abrazo, muchísimas gracias.